0: 欢迎大家回来到你的生涯导 航， 不是李根熙的节目现场。在节目开始以前 呢， 依照这个国际惯 例， 需要帮大家做一段这个小小的乐配。每个人年轻的时候都有梦 想， 根熙也一样。曾经叱咤西湖高中的乐音社乐团 Balance 最强的鼓手叫做俊 伟， 他现在已经结了 婚， 没有当时的帅 气， 但他开始追求自己另外一个梦想。他开始在园林的大窑路一百六十号开了一个甜点公司，叫做藤山有喜。藤是草布上草布的藤，山是高山的山。藤山有喜融合了西湖高中乐音社的精神，以及这个帅气爸爸的爱与甜蜜。藤山有喜，你唯一唯一的送礼选择，请洽藤山有喜。今<笑>以上节目由藤山有喜独家赞助播出。啊，好。回到节目现场，倒数三、二。呃，有人问我怎么私讯我问题哦 ，Facebook、IG 都可以啊。好，三、二，欢迎回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天这一集呢，其实是、呃、要制作送给对教育有兴趣、跟未来有想要从事教育行业的朋友。事情的发生的过程哦，是这个样子的、哦。今天呢？我去游泳的时候，我先讲啊，本人对同志朋友呢是绝对不排斥的。当时我在游游泳起来之后，要去看到个躺椅嘛。那这个躺椅其实在游泳池周边，它算是比较稀有的东西，因为有的人很多躺椅只有那几个。我就看到了一个老伯站起来了，我马上就过去，然后跟他要那个躺椅，然后我就躺下去了。右边就有一群同志朋友，就在那边睡，就是睡嘴说。哎呦，怎么有人脸皮那么厚啊？我们这边排队排很久，就一群同志，男同志朋友。那当然，以我的个性，我一定不会屈服于他。你你看到了，我也看到了。我跟老伯开考，老伯说好，他要给我做，那我当然觉得无所谓嘛。我就很自在的躺下来，然后在那边去想我接下来一个礼拜节目要做哪些企划。然后我就听到他们在交谈哦，里面有两个老师，一个在小学，一个在高中。啊，至于哪个小学、哪个高中，咱们今天就不谈了哦。然后呢，我就听到他们在抱怨说孩子很难教，然后说什么“哎，很想要赶快放暑假，很想要赶快放寒假”，还有讨论就是退休生活想要过什么。我当然听了，其实心里面可满是不不不爽了。但是你说以我在那边游泳，人家讨论这跟你有什么关系？但身为这个教育局处的委员。而且同时自己也为了教育而努力。我听到老师老师讲这种话，我真的实在是听不大下去。然后我就趁他们往我这边看的时候，我就问我说：“你们在哪些地方任教？”他们就直接讲出来嘛。我那其中有一间的这个学校，孩子的犯罪率就颇高，就基本上在中台湾的少年监狱，还有这个戒治中心以及这个保护管束的课程，就很常看到这间学校的孩子。然后就简称这个是 L 先生好了。然后刘先生就说：“哦，我在叉叉高职任教。”然后我说：“哦，那很巧哎、欸，我的某一些专案都会遇到你们学校的学生昨天才送了一个进去这个少年监，进去少年监狱做收容，这是真实的故事哦。”然后他就讲说：“哦，是哦。”我说：“那你的班上有没有需要这样子的？有没有同学需要这样子的服务跟协助？你知道吗？”他的回答真的让我差一点从旁边抽起我那个。板砖从他脑袋敲下去，我真的气炸了。他跟我说什么，你知道吗？他说：“我有教升学班跟记忆班呐、啊，但是升学班我我教的比较多，然后记忆班这些孩子基本上我是不管了、啊，那个是辅导室的事情，你跟我讲也没用。”我说到这边之后，脸已经浮青筋了，你知道吗？你领钱。寒暑假放假，薪水照领。孩子对未来迷惘，你不管。今天我跟你讲这件事情是，是你可以免费的取得我的资源去协助这群孩子，而不是要你帮我做宣传。我就跟他讲说：，那如果你们班上有这样子的同学，因为他带的班级里面确实有这个议题的孩子，我也知道，就是中错的孩子。我说：，那能不能把我，我能不能把我的名片给你？你请他跟我联系。我会转接到相关的单位来做进行。他跟我讲说：“哦，不好意思，我没有兴趣。”我的情绪从愤怒变成心疼，你知道吗？就是他完完全全的展现出一个人对社会的没有兴趣，而这也是阿德勒博士说的。如果你本身是同志朋友的话，请你也不要对我生气，只是刚好跟阿德勒博士讲的东西相互回应。但是我并不说百分之百的同志朋友都是这样，因为。大部分我身边的同事朋友，和我也都处得很好，也会接受我的看法跟想法。至于会不会改变现象，我觉得那都不是重点。重点是不能这么发展下去哦。然后他们一群人就是在旁边嬉闹嘛，然后我就说好谢谢，我就回去躺着了。我就躺着之后，里面有一个男生，之前可能有在某些地方听过我的东西，他就跟 L 先生讲说：“那个人我知道啊，很像神经病哎。”然后我说：“神经病，自以为对社会很有帮助哦。”八个大男生在游泳池里面，都是那种长得还蛮帅气的男孩，但是他们一定是同志。然后还说，还自以为这样有什么用？还耍什么帅啊？肚子那么大颗也不锻炼一下，他们就开始对我无限量的批评，而且讲得很大声，我也有听到。那你要想啊，如果今天我是一个比较没有胆量的人，我可能会愤恨、会生气。可是当时我的想法就只有。其之一是，如果真的动手打架，你们这几个破翻手烂香蕉也不是对手。其之二是，你们怎么会对一个对社会有热情的人发出这样子的攻击？其之三是，你们到底过着什么样子的生活？然后他们在过程当中就一直听到他们在抱怨学生说什么：，我有个学生他身体很臭啊，然后爸妈都不理他、啊；，然后说什么这个学生家里很穷啊，有个学生家里很有钱，送我什么礼物啊。我那时候觉得天哪，是是我对教育太严格了吗？还是怎么一回事啊？那我来仔细冷静想一想，我周遭的老师啊，很多人也是这个样子啊。那我从今天会特别气的原因，是因为他们很年轻，一看就算年纪没有超过 25， 很年轻。然后在学校里面，因为外形高大挺拔嘛，然后又是同志的标签贴在身上，学生一定觉得他很潮流，他很酷，他很帅。而这些人对学生是没有认同感的、欸。他会享受学生给他的偶像光光环，但他肯定对这些孩子没兴趣啊！所以，希望所有的年轻的老师，或是你自己想要成为教育者的话，你要记住这件事情哦。我现在还很稚嫩，才33岁，但是如果真的让我哪一天能够影响台湾的教育制度的时候，我真的会强制你们来上一些课程。你、你、你都不觉得自己这样子很不应该吗？你认为你的、你的、你的工作只是敷衍他们到读大学就结束了吗？人家的爸爸妈妈如果也在旁边听到你这样的形容别人，感觉是什么？那个家里有问题的孩子听到你说他的爸妈很臭，你的他的感觉是什么？那难怪你们学校犯罪率高啊！然后你跟我说那个是辅导室的事情、啊，那也对了，你讲的没有错了。但是辅导科的科长就也这个样子了啊！你难不成要跟？这些腐败人一样腐败吗？那你你有什么资格当老师？你一得回我一句啊！以前的人都这样，那为什么我要改变？那你你不觉得讲这句话很不应该吗？但十有八九的老师的心态也都是这个样子。有多少老師真正在意过学生的感受？有多少老师在意过？就像现在台湾在推一个108课纲，乱七八糟，每个人都说要推啊，但老师有兴趣吗？没有啊。为什么？他以前学的就是1加一等于 2， 是非题、选择题，现在突然让他们做这么多元的选择，谁做得出来啊？所以整套制度本来就需要时间去改变它。所以听清楚了，年轻老师，我希望我们可以一起做这件事情。我知道在你从小到大的过程当中，没有多少人教育过你，教育是一件非常伟大的事情。我也知道，可能你从小到大也没有其他的长才，你就是懂得读书。因此，最稳固的做法，除了考取公务人员之外，其之二就是成为一名老师了。而在成为老师的这道窄门的门，又会更窄、更容易的原因是，我们的面试的比例相当高。所以，很多年轻一代老师的爸爸妈妈本身也是老师或者是主任，而且你还要透过一年半载的这个实习，是完全没有薪资的。那在这个状况当当中，你就已经是筛选到一部分家里环境不好的孩子了。再到最后，你挤到这个门里面来，而你们要去面试的时候，都还是要做一个很荒谬的三择业。老师说怎么做，你就跟着怎么做，还不能做的不一样哦，对吧？你终其一生努力考上老师之后，你的目的竟然不是为了教育，而是为了领退休金。那你知不知道，你正在间接的扼杀这个地区的幼苗？那如果你对这个行业没有兴趣的话，我也拜托你一样的好好的过生活。但是，请不要剥夺孩子选择的权利，也请不要用这样子的方式去羞辱别人的家庭跟这个社会，这会对这些孩子带来莫大的影响。不是每一个人的家长都像我们一样，能够自己在教育的领域当中学习。如果今天我是一个市井小民，我听到我的老师这么评价我，我的感觉是什么？你有想过吗？你有想过吗？你会说其他老师也都是这个样子啊？没错、啊，所以我写这封信给你的目的只有一个，希望你能够理解，并不是大家怎么做就是正确的，而你过得开不开心，只有你自己知道。特别是今天这一位同志男老师，你的这样子的行为，也有可能会让很多孩子被加以误导。你的虚情假意，然后还听到一句话补充哦。他说：“那你有你有让他爸妈知道？”他说：“当然不会啊！真的时候，我都站得远远的。”嗯，不要试着用这种角度来拉抬你自己的身价，去贬低别人。然后再来是，如果大家愿意的话，年轻的老师们，如果你愿意的话，我们不一定要遵从上一辈的意志。你們你们也都曾经被这一代的教育者侮辱过，或者是被这一代教育者影响过，那为什么你没有想过让给下一代更好的选择呢？去当那个曾经对你很好过的老师啊！你这么年轻，所以我才会把这些话告诉你。如果今天你年纪大我一点点的话，基本上我也觉得好吧，就等你退休了。但是你用这样子的心态工作，会让你陷入很多不必要的麻烦，而且会让这间学校的状况更被贴上犯罪者的标签。所以呼吁大家，如果你真的对这些议题没有兴趣的话，麻烦你把孩子转借给我。如果你没有能力解决的事情，或者是真的遇到所谓的社会人跟黑帮介入，你无法解决，请你把它转介给我，我都是免费服务的，好吗？所以希望每一位年轻的老师都可以往这个领域发展，然后以利益社会的角度来进行你每天的工作。然后最后的最后，我还要再呼吁一下哦，这个社会上其实霸凌无所不在。你说今天这个下午算不算霸凌？真的，我我到我那时候后来回想这个画面哦、喔，我是一个走路跛行的生长者，而他们是六到七个身材健美，然后面貌姣好的同志朋友，他们在里面高谈阔论着我的身体的障碍，还有批评我刚刚对他们的言行举止，这一般人肯定受不了。然后也要跟大家说，并不是每个人在批评某一个人的时候，你都要跟着去批评他。我就看到其中我两个 人， 好像就觉得没有必要把话说得这么难听。然后那个带头人就 说：“ 对不 对？ 对不 对？” 然后那个 哦， 对 啊， 对 啊， 就得跟着附和他。我的想法 是， 我很同情你 们， 真的很同情。但是在别人的眼 中， 或许你们过得比我还要开心。但这些人多数都只对自己有兴趣。而当我在发呆的时 候， 下面有一群小朋友在玩水 枪， 那玩水枪就是在那边喷嘛。那哎，这中间又过了一段时间了、哦，他们有去跟这群小朋友借这个浮板跟泳圈玩，他们就在那边打闹、嬉闹，跟小朋友借球啦、借玩具啊。后来有个弟弟年纪比较小，他就在玩水枪，然后往天空喷，就会喷到地上嘛。啊，喷到我好几次，我觉得没有关系，游泳池小孩玩水很正常啊。这个带头的男老师，就刚刚那位男老师，竟然很生气地站起来跟他们说：“你们老师没有教你们吗？在游泳池不可以喷，你要喷喷那里，但是不能喷到毛巾。”讽刺的是，他的毛巾就晾在我的后面。他说不能喷到毛巾，而不是说不能喷到我，也不是喷到其他人。他的教育是对这个社会完全都没有兴趣的。然后旁边的爸爸，毕竟也也是可能就也也不好意思吧，就说不好意思，不好意思，不好意思。然后那个人还说，其实，在我们的教育当中，我们不会这么教育孩子。所以，爸爸，请你把你的孩子看好。我就更失望了。天哪、啊！你刚刚道这群孩子不要喷到那个毛巾而已，而不是叫他不要去嬉闹，还跟别人说你不会这样教育孩子。然后就看那个爸爸，因为可能也是爸爸看起来是有钱的，但是对于这种老师还是给予尊敬嘛，所以他也就很客气的说：“没有啊，那我知道了。”然后他们就又开始在那边高谈阔论了，说现在家长很夸张，又开始在那边讲。然后这个爸爸有点不开心了，但他也什么都没有说，可能也是觉得一群年轻人吧，也不计较。后来我真的觉得不能这样下去，我就走过去把那个小朋友他们都叫过来，说：“迪迪，迪迪来，你们大家来。”然后大家就过来说：“什么事？”我说：“你们知道为什么刚刚在那边不能喷水吗？”然后说：“我知道，因为喷到那个讨厌的人的毛巾。<笑>”我说：“你讲的也很正确，但是叔叔今天要告诉你哦，如果今天你躺在这个地方，叔叔在下面拿水喷你，你会开心吗？”他说：“会啊。<笑>”我说：“真的吗？”那如果你在旁边做作业呢？他说：“那我就不开心了。”我说：“对。”所以，你在看左边那个叔叔，看起来可不可怕？可怕。我说：“对。”可是那个叔叔人很好，我们认识啊。我说：“那你如果碰到他，他会不会生气？”他说：“会。”我说：“那你如果碰到毛巾，不是因为那个人讨厌你才不喷他毛巾，而是这个毛巾如果弄湿了，等一下那个讨厌的人可能就没有办法穿衣服出去，那他可能会对你生气，你会造成他的麻烦。那你刚刚看到他骂你的时候，你觉得他很讨厌对不对？”他们说：“对。”我说：“那你觉得他会不会伤害你？”他说：“有可能。”我说：“那就对啦。”所以这件事情是要让你保护自己，也保护别人，这样知道吗？他、啊、们说知道。然后小朋友就跑回去玩了。然后他爸爸就跑来问我说：“啊，那个你也是老师吗？”我就语重心长，我就说：“对我也是老师，但那种人不算是老师。对他们还是在继续洗脑。”然后就用很嫌恶的眼神看了我一眼。我怎么说？就是。在我接触个体心理学以 前， 我可能会对这些人大发雷霆。然后隔个两天之 后， 我可能就会在某一些公开的机关当中会议的时 候， 我会直接点名这个学校老师是谁。然后去他们学校的时 候， 我会直接就是在开会的时候行公 文， 请这位老师出 来， 然后惩戒他。但我这次没有这么做的原 因， 是因为你处理一个 他， 那又怎么样 呢？ 你只会引来更多人的不满 啊！ 因为大部分人都跟他一 样， 你还想怎么 样？ 对 吧？ 所以希望各位年轻老师拿出你们的责任感来吧。就你们面试的时候讲的那些东 西， 请你落实它。然后也跟大家分 享， 这是我帮每一个年轻老师做这个所谓的自传跟这个自我介绍的时候会讲的一段 话， 请你们听一听哦。我的目标是成为一位能够解决社会问题、提升社会稳定度。并且能够协助孩子成长的老师，因此未来如果可以顺利任教，拟定的教学计划如下：短期目标，希望自己可以熟悉目前所有的学制的升迁制度，还有这个不同的这个升学的制度的技巧，带领孩子能够前往他想要前进的校制。并且能够与同学维持良好的信任关系，主动发掘其问题以及探索他们的兴趣。中期目标希望透过四年到五年的累积，让教育过的毕业生能够有良好的发展，进而协助学校跟个人提升更好的名誉，并且有能力提升学校的招生率。同时。继续进修个体心理学等相关的内容，期待自己成为一位更全面的教育者。长期目标是希望能够在这个领域稳定的发展下去，看到培养的出来的学生成为在社会上能够有贡献的人，并且协助更多需要的学生成长，同时积极争取升迁考试的机会。成为一位对社会有用的老师，这个是我在帮每一个人写读书计划的时候都会写进去的东西。有人跟我说：“哇，老师，这个太会装了吧，这太假了。”每次这么说，我都会很严正的告诉他说：“孩子，这不是假的，因为我也这么做。而周遭有很多学校的老师上过了我的课，他们也会这么做，懂吗？”那有人说：“老师，那我我我要不要去写，作？我要拿一个什么教育贡献奖啊，等等的？”我就说了、哦：“你去参加这些奖项，你觉得你是真的对社会有帮助，还是想要达到这些奖项呢？”因为其实，在教师的圈子里面很单纯啊，真的。你说这样把我跟任何一个高中老师摆在一起，生活是不一样的、啊。我是做生意搞教育的，而他们是上课生活的老师。他教了一个科，他就他就只懂这个科。而现在的孩子学以致用的人特别少。你问你的理化老师说：“老师，以后我当商人怎么样？”他能回答你吗？不行啊！但我们不能苛求每一位老师都变成那么博学多闻，对这个世界有兴趣。可是你们能不能做到一点最基础的，就是你得理解，你要引导孩子，他接受或者是放下你这个专业，这才是你该做的事情啊！明白吗？所以，身为一个教育者，绝对不是为了那些暑假，也绝对不是为了在这边耍权威，更不是为了让你能够在父母面前耀武扬威，还有去羞辱那一些工作还不稳定的朋友。今天在那个地方，那八个同事朋友的全权，完完全全体现出了新一代老师应该要有的所有问题。看的是心疼呐、啊，但你说有人会去改变他吗？讲的就难听一点，你要我去教书，你觉得我愿意吗？一，我不合规，我也进不去；二，薪水这么低，你也请不起我；三，有谁敢收我啊？对吧？有啦，现在在台湾有一些私立的高职会聘请我去教会计，但他们绝对不会让我介入他们的辅导的单位，理解吗？我们还有很长的一段路要走，并不是说要每个人都很道貌暗蓝啊什么。对，没有大家想的那么困难跟夸张。我们的目的只有一个，让大家各司其职，然后搞清楚你的定位，不要去影响孩子的成长。否则，我真的很难。我可以一一细数我的遇过的每一个很离谱的老师。我还记我小小学六年级时候有个老师哦，姓刘。我跟我旁边的那个小胖子，我们玩很开心的、啊，这样。他把我们叫出去哦，用毛笔在我的额头上面写“王八”，然后在另外的同学头上写“乌龟”<笑>。我当时的想法是：“老师你也太牛了吧！我们的额头这么小，你又把它写出这两个字。”所以我也没有生气啊。但是你要想，就在那时候，因为可能家长的意识比较不强，回家我妈妈看我这黑，问我怎么了，我说我被老师写“王八”，然、啊、后我妈妈也没有生气啊。但这件事情如果放到现在，会不会对这个孩子造成很大的影响跟困扰？有可能，但发生在我身上，难道不会？他遇到一个老师更有趣哦，你要去他的班上读书，一定得去校长送礼物，去校长室送礼物。我就这样子去读我这个老师的班级，而这个老师出了名呢，只对长得漂亮跟长得可爱的小朋友照顾，像我这种又丑又不读书的，肯定被他霸凌到死啊！我讲的都是事实。还有老师更夸张，在上课的时候公然的在学生面前抚慰自己，在讲台上面，他就在那个地方，然后就把就把他的下体靠在那个讲台这样磨蹭，这都是真实发生过，我从小到大遇过的老师哦。还有在那个后段的那个初中的老师，后段班中老师，他会把书本打开之后，然后就说大家自己念吧。就这样子，每每堂课都这样，没有人赶他走。那个你家老师是权威，你能拿他怎么样？薪水一样领啊，人家领退休金，现在一个月还是五六七万了、啊，已经退休喽。那高中就不用说了，高中的老师就更离谱了，就只会叫你读书，叫你考试，完全没有价值观。有有一个老师教数学，一个老师教公民，然后靠炒股票赚钱。我相信也不是炒出来的，也也是爸妈有钱给他们的，然后跟学生讲说，长大像我们这样当老师，炒股票才有出息。他们教出孩子，现在在当代还在还在当代理老师，用他们一样的方式来教育下一代，所以这整个制度上有很大的问题。那如果你也是年轻老师的话，请你不要拿上个年代的标准来衡量别人，这样台湾真的会慢慢没落。我们的成长过程当中，第一个最重要的人是家长，而第二个就是老师。每一个老师都是人家的爸爸妈妈、欸。我们讲说，一日为师，终身为父。所以，请不要小看你的行业，也不要看轻你自己，然后更不要成为老师了之后，还每天想着要去投资赚钱。拜托你，真的。这边再补充讲一件事情哦，在我身边啊，有不少的这个公务体制的朋友，都会偷偷的兼差来做传直销。我每次看到，觉得你们到底在想什么？啊，当然。以规定上规定上来讲，肯定不行。但做法都会是老公是老师，用老婆的人头做，或是老婆是老师，用老公的人头做。然后在学校里面，有一些官位比较高的，就会用权，又就会用权力之便，请他也买他的产品。我觉得很难接受啦，而且在台湾被诈骗的三大族群，一就是医护，二就是老师，然后其之三就是军人。那你说这三种人谁对下一代影响最 大？ 肯定是老师啊。但是说真 的， 你要我们这么马上去改变他也很难。所以我也只是呼吁大 家， 给你们一个建 议： 要教书就绝对不要用这种心态教。教育的目的只有两个。每天讲这我都觉得好沮丧。我有一次到教育部去遴选这个委员的时 候， 我在现场 说： 有没有哪一位评审老师可 以， 可不可以帮我解答一个问 题？ 是教育的目的是什 么？ 没有人愿意回答我，然后我就说：教育的目的，以个体心理学、个体心理学来讲，只有两个，其之一就是让孩子有能力接受挫折，并且持续成长；其之二就是让他们对社会有兴趣，有能力奉献给社会，并且融入这个大团体。说完了之后，我就说：那我想要听听每一个老师能不能跟我分享，让你们认为的教育是什么？没有一个人回答我。而我也知道他们在看我的眼神非常的有敌意。在他们评审完我之后，我去问他们能不能知道他们的位阶跟职级的时候，他们只跟我们说：“哦，我们是评审老师，是这个从企业挑选出来的，跟在这个各个不同公部门挑选出来的专家，所以不方便跟您透露。”就像你去考老师一样啊，能透露你是谁的谁吗？懂吗？所以这个制度本来就都很，我也真的也真的是讲腐败也不能这么说啦，因为这样讲很多人很会觉得我讲的很夸张。可是当你今天是一个有感觉老师的时候，你真的可以很明显的感受到我在学校的演讲跟对孩子的这个关心跟支持，是一般的心理师跟社跟社工老师他们都所期待的样子。那特别在心理心理师这个圈圈，我会觉得我也很希望影响你们。这是为什么我把我的分类放在心理师的，放在健康与心理。的原因之一，就是你们怎么能够接受让没有经验的年轻新人去跟你们演讲，讲这些似是而非的学问？没有出过社会的人告诉你怎么规划人生，谈恋爱次数没有超过三次的人告诉你怎么去谈一场正确的恋爱，从小到大除了考试压力没有承担过的人，在告诉你什么叫做压力，对吧？所以呼吁大家，如果愿意的话。个体心理学真的很值得大家读，把这个频道分享出去给需要的朋友。那如果你现在正在准备教师甄试哦，你就要知道，如果你没有这样子的动机去考老师，你只是为了退休，你肯定不认真读。但如果你今天的目的是，我希望透过我的一己之力能够改变台湾的教育，你的努力一定会是别人的十倍、百倍跟千倍，跟那一些准备来考试考上之后混吃等等死的朋友比起来。你会来的有竞争力很多，理解吗？所以年轻老师，我觉得你们就加油吧。然后我只能讲好自为之啦，因为你说我能给你们什么？我对你们也没有任何裁决的,的能力啊。像我现在在高中跟初中跟这群孩子讲，你想当老师的时候，我在他这个年纪就会给他这个观念了。那如果这这条道路上他有遇到一些老师跟我用一样的理由教育他的话，那他往这个方向走的机会就会更多。那你可能从小到大没有接受过任何一个人这么跟你说，他只会跟你讲，你考完试之后人生就结束了，考上老师之后你就可以等退休了。用这样的心态，真的会让社会变得很动荡。还有，也要提醒大家哦，在台湾的高职体系的考试叫统测，去年。跟今年啊、呃，十年前的统测人数跟今年的统测人数少了将近十万人，那你就看，你还想要靠老师做过退休生活吗？搞不好到你要退休的时候，学校都倒了差不多咯。能够理解吗？我也是担心大家啦，因为最近刚好遇到好几个跟我说，不知道要教补习班还是要考正式老师，或者是不知道要不要考正式老师，或者是我要不要直接偏乡教书就好。就你们的问题都不是我能不能协助这个社会解决问题，都是我要怎么做比较好。天哪，你是来上班的耶？你是教育者，你没有遇到我就算了。但是我我跟每一位同学都有这么提过，大部分人都会接受我的看法跟想法。于是这些人也开始努力的朝他们想要前进的方向努力。但如果你没有，或者你周遭有人想要考老师，就是每天这样子不上不下，然后又想考又不想考，然后一直终身做代课的话，把这一集分享给他听。我比你们还要认真，比你们还要努力。但我认真努力不是为了考上老师去让人家圈养一辈子，我认真努力是为了改变这个社会，不是要你惭愧。这就是问你，你你出发点是让自己赚钱，跟让自己在学生面前耍权威，你能多认真啊？对吧？那看得起你的人都是这一些，我们讲没读书跟层次比较低的。那你说真的有能力的人，他怎么看你？你还那么年轻，你有的是机会啊。一定有人会说你李根熙致命清高，你也可以这么说啦。但我有没有以身作则？有啊，就像你们听到这个频道啊，我不不收费，给大家免费使用。如果你今天是年轻老师去外面跟一些新人是上什么督导课程，一堂课最少是两千块。以身作则，那如果你想跟他们一样，我必须得讲你要。好好考虑，那你下一下一辈子该怎么办？因为这些老师，你以为你以为他提拔你吗？这些老师他不会提拔你嘞，他只会顾他自己的家人。还有，他那么老也不会那么快退休，也不会死的那么早，懂吗？我身边有很多老师，以前也奉行这些老一辈的制度，到现在到我这个年纪了，一样都是公开场合演讲的工作者，工作量不到我的十分之一，还在替这些老师擦屁股。理解吧，不只是心理界啊，之生我们这个生涯规划界也都一样，理解吗？所以希望大家不要用这样子的角度来看待教育，好吗？那如果这集你也喜欢的話，记得帮我分享、按赞加订阅，然后也希望大家帮我这个频道多多的分享、多多的评分，因为我的现在的存在也影响到了很多行销公司之前所操纵的手法，所以他们现在也发发动网军在洗我的负面的评论，<笑>对，负面评论多很多啦。那我觉得你们自己可以决定我的去留。就是听节目的大家，如果愿意支持这个节目，就会继续开展下去。然后也真的很感谢这个世界各地不同的粉丝朋友给我的支持跟爱护。但我所在的地方毕竟是台湾，也也会希望台湾的朋友能够多一点宣传吧。嗯，那我知道听的人很多啦。然后甚至是真的，因为我的生活圈比较广也比较杂，我我有曾经听过有其他同行圈圈的老师会听我的频道，然后每天批评。可是我觉得你如果批评的东西有道理，我愿意改进。但如果你都来听了，你你也学习了，麻烦你们不要再用负面评价来攻击我，因为对你对我都没有帮助啊。那如果你真的希望我协助你，我都是 OK 的哦。即使你是我的同行老师，你你跟某个学校谈定了。生意本来是我 的， 我也会很乐意、很愿意把我所学的一切分享给你们。因为我们讲比较冠冕堂皇的 话， 是我希望大家都好。那我说我们讲如果先礼后兵的原 因， 是因为我的课程也真的多到我做不 完， 而且我的目的本来就不是赚 钱， 是希望让大家用正确的方式去做教 育， 好 吗？ 希望这一集给年轻教育者的一封信。应该要在这个挂号了，给心态年轻的教育者的一封信。不管在哪个领域，是智商师也好，是心理师也好，是生涯规划师也好，是你这个自称什么百度人也好，或者自称什么国际什么职业发展师也好，心态只有一个，让社会更安定，而不是让别人觉得你很屌。OK， 好，大陆区的朋友如果喜欢，可以在下面帮我，可以在网预言频道帮我留言。然后，如果你害羞，可以加入我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾的朋友或者其他地方的朋友呢，就欢迎你们直接在你使用的搜寻引擎帮我搜寻我的名字，就可以找到我了。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。希望我们都可以用教育这个方式，让台湾、让世界更加稳定。我爱你们，拜拜。